0: 色达县位于四川西北部藏区，与青海相邻，海拔四千多米，属青藏高原。距离县城南二十公里的甘孜州色洛若乡有色达喇荣寺五明佛学院，由晋美彭措大师于一九八零年创建，全盛时期学院有僧众逾万人，被称为世界上最大的佛学院。几年前看过朋友去色达拍的照片。重重的群山环绕之中，绛红色的小木屋以佛学院的大经堂为中心，密密麻麻搭满了四面的山坡。阳光洒泻，佛国圣地笼罩在金光之下。我就决定，这个地方有生之年一定要去看一次。在路上认识世界和自己，这里是 My FM a 工作室出品《纯粹旅行》栏目，我是主播杨川。您可以搜索公众号 “myfm” 订阅我们的节目。这期节目我们要带你去色达。节目文本来自本台作者张琪。这场期待已久的旅行终于在去年四月份成型 了， 原定一大早坐六点零五分的车去色达。前一晚还调好了闹钟，第二天却昏沉沉的没有听到，直到五点四十五才醒，所以连洗漱也都顾不上，就灰头土脸的抓起包，沿路拦了一辆出租车，就直接杀到了成都茶店子车站。火急火燎赶到的时候，已经六点十分了，所幸那班车还没有开走，否则就只能包车或者再推迟一天过去了，因为每天去色达的车就那么一两班。从成都到色达的一路还算顺利，没遇上塞车和堵车。我坐在最后一排，左手边坐了一个独行的大叔，刚退休不久，这几年一个人走了很多地方，对西藏特别是藏传佛教非常推崇。一路上不停地向我灌输他的思想，说得我一愣一愣的，差点被洗脑。坐在我前排的平哥是一位筑路工人，老家是湖南的，因为曾经在湖南求学。所以跟平哥聊起来，觉得非常的亲切。闲谈的时候，还了解到他还参加过雅西高速的修筑，不禁肃然起敬。平哥在色达附近的工地开重型车，海拔都在三千米以上。因为工地事情多，也舍不得花路费，所以一年到头回不了几次家。这次回老家，他特意给工友们带了好几条湖南的香烟，让大家伙都尝尝老家的味道。车程的最后一段路是很难开的土路，而且刚好赶上修路，一路上尘土飞扬的。十六个小时的车程，只在路上停了三四次，屁股都快坐成三瓣了。就这样一直折腾到晚上十点左右才到达色达。随着海拔的升高，随身带的几包未拆封的零食袋子也变得鼓鼓胀胀的，里面的气体好像随时可以破袋而出。高反厉害，头痛欲裂，吃了两袋头痛粉。但是好心的乘客提醒我一定不要多吃，也就打住了。临近半夜，找了辆车送我们上佛学院。车子开着开着，就在不经意间发现，漫山的星星突然突兀的就出现在了我的眼前。那种对于眼球和心灵的震撼，只有亲身经历的人才能体会。就这样，平生第一次见到了佛学院。一行人落榻在喇荣宾馆。住的是一百块钱一晚的标间，没有热水，独胃为了下个月的法会也正在维修，也不能用。色达受地理位置的限制，住宿条件不能奢求太多，停水停电更是常有的事儿。好在房间还算收拾的干净，于是就心满意足地拖着行李冲进了房间，安顿好以后就迫不及待地背起二三十斤的器材跑出去拍星空了。漫天闪烁的繁星与僧舍里的点点灯光交相辉映，是特别神圣的那种美，有一种直抵人心的力量。苍穹之下的人渺小如尘埃，心境却可以很神奇地放大到广阔无边。于是，在色达的两个夜晚，看星空、拍星空，成了每晚的必修课。第二天一大早，扛起脚架去拍日出，再一次经过坛城，已经有很多人在转经了。清晨的色达香雾弥漫，而当太阳升起、阳光倾泻的时候，整个佛学院雾气氤氲，金殿辉煌，一派神圣庄严的景象。白天在佛学院之中闲逛，看到人们的笑颜干净而纯洁，偶尔也能看到几个汉族的面孔，就想起来在车上认识的伊人姐曾经说过，有些来佛国旅行的人来了以后就不曾离开。直接就在这儿开始修行了，也许这就是佛家所说的缘分吧。在佛学院行舍，迎面走来几个喇嘛，有一个喇嘛径直的向我走来，塞给了我一个小挂件，还没有等我回过神来，他就已经走远了。我摊开手，看清了挂件上的五个字：“圣般若舍颂”，突然感到很惊喜。素不相识的喇嘛，祝他一生平安好运。五明佛学院路口向北走大约两公里，就能看到右边有条碎石路，这条路是通往藏区最大的天葬台——天顶天葬台，或者从佛学院的后面翻山也可以到达天葬台。藏语叫做狮驼林。天葬师叫觉巴，天葬师是有职业的，也有死者生前就指定某人为自己的天葬的指导者，或者是本村的乡亲。天葬每天两场，上午十点和下午两点，每场天葬的数据尸体。按照传统的风俗，为了表示对亲人的悼念，人死了以后，先由家属给死者脱光衣服，再把尸体卷曲起来，把头屈于膝部。就如同母体中成型的胎儿，用白色藏布裹起来，再用绳子拢住，放入木箱内，在家里停放三天。第四天早晨就抬出去天葬。仪式刚开始，英鹫就从山头上飞下来，在离天葬执行处几百米开外等待。天葬师在完成他的工作以后，就会向英鹫示意，他们就冲上去完成使命了。密密麻麻的英鹫，一瞬间就淹没了整个天葬台。据说神鸟啄食尸体，如果全部吃净，就表明死者生前没有罪恶，灵魂也就能够升天；如果没吃干净，就意味着死者生前有罪过，灵魂也就难以升天了。也有人说，在佛教当中，布施是信徒的标志之一，它的最高境界就是舍身。佛经中就有舍身刺虎的动人故事。按照佛教教义，人死之后，灵魂离开肉体，开始进入新的轮回，尸体也就成了无用的皮囊，所以死后将尸体喂鹰，也算是人生的最后一次善行。我一直觉得天葬是一项很神圣的仪式，外人的喧嚷和好奇或多或少都会变成亵渎，因而作为游客的我们，只是静静的、远远的看着，并没有拍照。观看完天葬仪式，回到佛学院的途中，会经过空旷的荒原。走了没多远，就能够看见一大群的鹰鹫从天葬台飞到空中，绕了几圈，然后就四散飞走了。在我们的前面，有一位觉母，孤影走在荒原上，风吹动着他的衣袍，有一种荒凉的感觉。我们绕着小路走，小路又绕着山，总觉得一不小心就会掉下去。好在，在转过几个山头以后，佛学院就出现在了眼前。不远处还有一位喇嘛在认真的读着经书。回到佛学院以后，又去大经堂里面逛了逛，脱掉鞋子和帽子，感觉整个人都轻盈了。在二楼找到一个没人的房间，就在那儿休息了一会儿。金色的阳光从窗户透进来，连空气都被镀上了一层斑驳的光影。墙上挂着活佛的照片，照片中活佛眼目安宁而慈祥。突然间，有种释然的感觉从心里升腾起来。离开色达已经整整一年了，我又想起了伊人姐。伊人姐的老家是东北的，已经在色达待了四五年了。刚开始是帮亲戚在那边做点馒头之类的面点。我上次在旅途当中遇到他的时候，他正计划这趟过去以后，自己在佛学院开一间馒头铺子。因为行程匆忙，没有吃到伊人姐做的馒头。我想，现在伊人姐的店子一定是开起来了。下次再去的时候，一定要去尝尝她做的馒头，再央求她带我们去看一看活佛。感谢您收听本期纯粹旅行栏目，我是主播杨川。感谢周峰浩提供故事。您可以在微信公众号里搜索 MyFM， 订阅收听更多节目，以及向本栏目投稿。我们下期节目再见。
1: 从来不会放弃，照耀着我们行进。寒冬不经过这里，那只是迷雾的山林。走完苍老的石桥，感到潮湿的味道。翻过了青山，你说你看头顶斗笠的人们。海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界，让我们疲倦的身体在这里长久的停歇。你说，你看头顶岛里的人们，海风拂过椰树，吹散一路的风尘。这里就像与闹市隔绝的又一个世界，让我们疲倦的身体在这里长久的停歇。厦门的时光是我们的时光，大海的波浪。